0: In some in 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 Salut, salut. Euh, alors, je vois que Alix est déjà arrivé. Cyril a, a fait une apparition. Donc, euh, ouais. <rire> euh, comment ça va Comment ça va, Alix ouais, ouais, ouais. Ça va très bien. Alors là, les, les auditeurs ne sont pas <rire> encore arrivés vraiment. Euh, euh, donc, yes. aujourd'hui, c'est la dernière euh, émission de, de la semaine. Euh, pour rappeler le concept de l'émission à ceux qui écoutent, qui ne sont pas logués, et puis vous aussi, euh, c'est que bah, Radio Chat c'est une émission une heure par jour, tous les soirs, de 23h à minuit, à, à heure de Paris. Euh, et puis, euh, donc du lundi au vendredi, et puis chaque jour, on traite d'un sujet euh, différent. Mais il y a quand même euh, souvent un fil conducteur entre les émissions, parfois pas forcément du jour au lendemain, mais on, on, ré, euh, on revisite des sujets qu'on a déjà vus dans le passé, parce que bon bah, les cryptos, c'est plein de sujets différents, mais c'est aussi plein de choses qui sont... Euh, bah, qui euh, qui sont en rapport. Je vais euh, donner la Enfin, je vais donner le, euh, le rôle de speaker à Cyril. Et aujourd'hui, euh, j'invite euh, j'invite euh, deux personnes euh, que j'aime beaucoup, qui sont euh, les, euh, les personnes qui ont créé Everwave. Donc, Everwave, euh, c'est de toute façon on va en parler euh, on va en parler en détail tout à l'heure. Euh, c'est euh, donc un projet qui euh, permet euh, aux aux musiciens et producteurs euh, de collaborer ensemble euh, pour produire des oeuvres euh, musicales, et euh, à ceci s'ajoute une communauté euh, qui vote euh, donc en fonction des œuvres qui sont produites, qui va voter, et euh, à l'issue de ces votes-là, il va y avoir des, euh, des, euh, des, des pièces qui vont être mintées en NFT. Euh, et euh, donc, c'est... Euh, c'est ça, il y a beaucoup de choses. Je vous avais présenté, je pense, ça mieux que moi. Vous, êtes, vous faites partie, d'après moi, des, des pionniers dans le domaine, même s'il existe d'autres projets qui, qui font des choses similaires. Mais en fait, votre projet, à vous, il est vraiment particulier parce que la dimension collaborative est beaucoup plus étendue, d'après moi, que, bah, que les autres projets musicaux qui sont, qui sont dans, le, dans le Web3 actuellement. Hum, et Cyril, est-ce que tu... Cyril, est-ce que ça marche, toi Non, j'ai pas l'impression que tu étais speaker. Non, t'es pas speaker. Il <rire> ouais, faut, faut faire passer Cyril en speaker. Ouais. <rire> Alors, <parce> que <rire> pas, ce que je
1: vais faire, c'est. Mais c'est peut-être parce qu'il est. Ouais. En fait... Mais je pense que c'est parce qu'il doit essayer d'accéder au space de son, de son laptop. Ah. Et en fait, tu ne peux pas être speaker euh, quand tu accèdes à Twitter à partir de, de ton browser. Il faut accéder à partir de l'app mobile, ouais. sinon ça ne marche pas. Petit, petit tips pour toi euh, si, ah,
2: vous, bah, est ouais, jeu, non. si tu veux ah, bah, est les speakers. <rire> Bonsoir tout le monde. Non, j'étais en train de me connecter et j'avais un réseau qui n'était pas super. Donc voilà. Mais est-ce que vous m'entendez là maintenant
0: ah, on t'entend super bien, ah, bon, bien. Moi, je ah, bien. bien. Ouais. Bonsoir, et
2: alors, c'est basé où Vous êtes où, là <rire> le
0: monde. Bah, moi, je suis à... moi, je suis à Montréal, euh, toi, je ne sais pas où tu es exactement. Euh, Alix, euh, <rire> il est euh, sur la côte ouest. Je suis à San Francisco. Ouais. D'accord. Et
2: euh, euh,
0: ceux, qui nous écoutent... ouais, ceux qui nous écoutent, je ne connais pas, enfin, je connais Geek qui nous écoute, je sais que lui, il est en région parisienne. Euh... Et euh, d'ailleurs, Geek, c'est un ami à moi qui est dans la musique. Et, euh... Génial. Et qui, euh, je pense, qu il aura des choses à dire aussi parce que euh, parce que euh, bah il a évolué aussi dans ce monde-là. Il est euh, voilà, il a évolué dans ce monde-là. Je vais pas faire non plus un, une émission sur Geek, mais genre. <rire> mais là, avant de commencer euh, sur Everweb, je vais, je, vais, je vais parler un petit peu des news qui sont en rapport, d'ailleurs, avec euh, un peu avec le monde, bah en fait, euh, avec le, les NFT, euh, tout ça, euh, notamment. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais OpenSea, euh, donc qui est vraiment le leader, euh, qui est le leader international de, euh, c'est une plateforme de vente de NFT. C'est vraiment eux le leader de, 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 des plateformes NFT. Et ils ont annoncé euh, juste là qu'ils vont virer 20% de, de leurs employés. Euh, et euh, donc parce qu'ils expliquaient que euh, effectivement, bon, ils ont eu un pic euh, d'activité qui, qui nécessitait d'avoir de, beaucoup d'employés, que maintenant, bah, ce pic d'activité il est, est passé. Euh, ils ont leur, le volume euh, sur leur plateforme a été divisé par 4 depuis, euh, depuis le, le bull run. Donc, ils étaient à 2,5 milliards euh, et puis ils sont passés à 700 millions. Et en fait, euh, dans la lettre qu que le, le, le responsable d'OpenSea a écrit euh, publiquement euh, sur Discord, il me semble, euh, il explique qu'eux, ils ont prévu de leur côté un crypto winter de 5 ans. Voilà, C'est ça leur prédiction donc euh donc du coup c'est ça tous les gens qui se disent ouais là le boule il est reparti tout ça bon il y a quand même des mecs qui font euh, qui ont un business euh, assez, euh, assez conséquent qui font aussi des analyses pour savoir euh, pour savoir genre euh, qu'est-ce qu'il faut que c'est genre en production euh, euh, plutôt, euh, plutôt lourde en, en termes de, de, de budget et de conséquences justement humaines etc et donc euh, eux ils prévoient enfin, en tout cas OpenSea prévoit 5 ans de beer market donc si jamais vous pensez que la vie <rire> va être va savoir venir le boule et tout tout de suite non c'est pas tout de suite tout de suite euh, mais en fait, je crois. Enfin,
1: j'ai lu, lu aussi le. J'ai lu le post en question. Ouais. En fait, je crois que c'est pas. C'est pas tant une prédiction. C'est juste qu'ils disent on, on, on dégage du budget pour euh, pour un bear market et on a du budget en gros pour cinq ans, quoi. En avec le avec le burn rate qu'on a à l'heure actuelle. Donc en gros, il dit il y a un bear market qui dure cinq ans, on est prêt. Euh, c'est assez un je crois d'ailleurs c'est un, un des trucs qui dit genre dans ah, okay, le cas ça dure 5 ans mais je crois je crois que techniquement c'est pas genre une prédiction de genre open pense que ça va durer 5 ans mais okay. en même temps bon on n'est pas à l'abri on sait jamais
0: 5 ouais, ans ça me paraît aussi euh, un peu délirant par ouais, enfin, non, parce qu'on a cinq vu Cinq ans euh... c'est super long hein. ouais
1: ouais, ouais non, surtout ouais. à la vitesse à laquelle bouge le space 5 ans c'est juste il y a 5 ans euh, euh, c enfin, le, le, le space était complètement différent quoi. donc c'est juste euh, ouais je pense que c'est pas c'est pas possible. <rire>
0: ouais, mais on, on a eu euh, précédemment, c'était des c'était quand même des des beer, des beer qui, qui duraient euh, un, un bon de trois ans à chaque fois. Donc euh, euh, ouais, on, bien, on aura bien deux ans, je pense. Mm. Et euh, donc pour, pour suivre euh, un peu sur sur cette euh, vague de euh, de donc euh, qui euh, <rire> jeunes mots, c'est génial. Il euh, y a euh, il y a, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un sujet qu'on va aborder euh, par, rapport à, par rapport à votre projet justement, qui est le côté un peu légal, euh, ownership, euh, copyright, etc. Euh, et en fait, euh, ça m'intéresse vraiment ce sujet-là dans le domaine des NFT euh, artistiques, donc NFT profil pic, etc. Dans tous les projets qu'on a vus, euh, les apes, les cryptopunks, etc. Euh, L'histoire des, des droits, en fait, qui a les droits de, de quoi et, euh, donc, par exemple, dans le cas spécifique euh, des board Apes, quand, quand, si tu as, si as, si as un board Ape, normalement, tu as les droits, as les droits euh, commerciaux. Euh, et ça, ce n'est pas pour tous les projets. Il y a des projets où tu n'as pas les droits, il y a des projets comme CryptoKitties où tu as les droits, mais à hauteur de 100 000 dollars. C'est-à-dire que si tu décides de faire du marketing, de mettre, des, de mettre ton NFT sur des casquettes ou des t-shirts, etc., euh, avec CryptoKitties, par exemple, tu pas le droit de. Enfin, si tu fais plus de 100 000 dollars, euh, après, je ne sais pas comment c'est quoi le deal, mais euh, après, euh, il faut que tu deal avec, euh, avec euh, CryptoKitties. Euh, alors que pour les Bored Apes, euh, tu fais ce que tu veux. Euh, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et donc, euh, aujourd'hui, j'ai vu passer un, un, un tweet qui était assez marrant. C'est parce qu'il y avait une boutique de fashion euh, qui s'appelle. Alors, attends, il faut que je retrouve faut que je retrouve le, le tweet euh, Fashion Nova donc c'est une grosse c'est quand même une grosse boutique euh, ils ont euh, je crois 200 000 followers quelque chose comme ça ouais et 170 000 followers euh, et ils font du, toutes sortes d'articles fashion et ils ont sorti un t-shirt euh, board Ape à 16 dollars et, euh, et puis donc le Ape qu'il y a dessus c'est l'Ape numéro 4507 et en fait, cette ape là est déjà apparu sur des sur des euh, sur des vêtements euh, Old Navy et aéropostal. Donc euh, donc euh, du coup il y a eu un trade parce que genre des gens ont bah, discuté par rapport à ça. Du genre ok euh, cette personne là, la personne qui a ce ape là fait clairement du business à, à partir de son ape. Euh, elle nage bien son truc parce que bah parce qu'elle a contacté des, des grandes des grandes boutiques de distribution de fringues etc pour la monnayer son son truc et tout. Mais euh, du coup il y a eu la discussion euh, il y a eu la, la discussion qui s'est suivie euh, c'est est-ce que est-ce que c'est finalement parce que c'est nouveau euh, on connaît pas ça genre quand, quand Nike enfin euh, Nike maîtrise totalement euh, son sa marque si tu veux quand c'est eux qui décident euh, qui distribue euh, les euh, les vêtements Nike c'est eux qui décident euh, euh, bah, Comment à employer etc. Alors que là, du coup, euh, B-A-Y-C, -A euh, il ne maîtrise pas entièrement le truc. Et donc, du coup, si quelqu'un, un utilisateur, un, un, un détenteur de, de, de Ape décide, par exemple, de, bah, de faire du, du business et, euh, par exemple, décide de faire un, un, un deal avec quelque chose qui est euh, un, un, un peu pourri, par exemple, <rire> euh, et ben, euh, ça peut entacher l'image de la collection éventuellement. Et donc euh, la discussion euh, par rapport à ça, les gens qui disaient ouais mais c'est pas juste, euh, moi j'ai un hype, euh, peut-être que le prix de mon hype va baisser si cette personne-là fait euh, un deal euh, avec euh, avec un brand que j'aime, qui, qui est vraiment nul, qui est décrié ou qui ont fait des trucs euh, pas acceptables, etc. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, euh, tout simplement, euh, que euh, qu'on est en train de vivre ça en fait, on est en train de revivre, on est en train de vivre un, une un remodelage de, du concept de, de ownership et de, de, et de un, 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 propriété intellectuelle de, et, tout, et tout ça et tout ça. Euh, non, en
1: fait, je pense que ça, ça, ça dépend en fait comment les projets se positionnent parce que tu, tu peux avoir, euh, je pense qu'il y, y a un peu une, une, une confusion pour certains projets, sachant s'ils se placent en tant que collectible ou s'ils se placent en tant que propriété intellectuelle. Tu vois, par exemple, pour des, des projets. Euh, de type euh, cartes sportive, enfin les trucs genre mmh. Soraire ou, euh, ou euh, NBA Top Shot. Quand tu achètes les cartes, tu n'achètes pas la propriété intellectuelle. Tu as les droits de, à l'image et tout, ils appartiennent toujours à la NBA. Ouais. Mais tu, as le, tu, tu, tu es propriétaire du moment. Bon, C'est juste que tu n'as pas les, les propri, propriétés intellectuelles du truc. Euh, et pour. Euh, pour Bored Ape, eux, ils ont, ils ont fait un nouveau truc où effectivement ils donnaient la propriété intellectuelle dans la transaction. Mais il y a des, en fait, je pense qu'il y a pas mal de projets NFT qui, euh, qui prennent pas ça en compte. Et qui euh, qui un peu s'en lave les mains et du coup par défaut je pense qu'ils se positionnent comme, comme juste comme collectible en fait. Quoi. Mais mmh. euh, si s'il y a des gens qui veulent utiliser ça parce qu'ils voient des gens avec Ape parce qu'ils font du merchandising et ils disent bah tiens vu que moi aussi j'ai un NFT du coup ça veut dire que je peux faire du merchandising. Euh,
0: C'est clair que ça crée des problèmes. <rire> Ouais, c'est c'est euh, une, une, expérience c'est une, une expérimentation. On ne sait pas du tout euh, qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Je pense que même les mecs qui ont, enfin les, les mecs de Yuga euh, Labs, et, ils n'ont pas tout calculé, sont pas, ils ont peut-être pas prévu. Euh, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que, qu'est-ce qui va sortir de, de ce truc-là. Est-ce que ça va porter atteinte à leur, leur brain ou pas Est-ce que, ce que c'est -ce une bonne chose Peut-être qu'ils ont, ils se sont dit, okay, ils ont ouais. prévu peut-être ça, tu vois On ne sait pas.
1: Mais d'ailleurs, c'était marrant, il y, avait, il y avait un truc aussi qui est, qui, est, qui est arrivé il y a quelques semaines où il y avait un mec qui, qui, qui préparait un projet avec son ape et en fait il s'est fait voler. Donc du coup, soi-disant, il pouvait plus faire le truc parce qu'il avait plus le l'ape, le, donc il pouvait plus prouver euh, qu'il qu détenait la propriété intellectuelle. Et au final, okay. euh, enfin, je, je sais pas ce que ça a donné au final, mais bon bref, c'était ça, ça avait fait un, un peu de bruit sur Twitter pendant, pendant un moment.
0: Ouais, j'ai même pas vu passer cette histoire, mais euh, je suis pas <rire> voilà. et, euh, et pour la dernière news euh, en, en rapport avec ça, parce que finalement, en fait, aujourd'hui, il y a très, très peu de news. Euh, et puis, euh, c'est surtout en fait, côté NFT qui y a, a, a eu des news. Et euh, là, en fait, je me base sur un, un post de Manu d'ailleurs, parce que Manu a, a dit que bah, les, les, les NFT étaient, euh, étaient euh, en super bonne santé euh, économique euh, comparé aux crypto. Et c'est vrai, euh, c'est vrai. Et puis, euh, donc, j'ai trouvé un site qui s'appelle NFT, euh, pr euh, NFT Price Floor. Euh, C'était un site que je cherchais depuis un moment en plus. Donc, euh, je suis vraiment content de l'avoir trouvé aujourd'hui. Et puis, euh, c'est un endroit où tu peux trouver l'historique euh, du, du floor euh, de, des différentes collections. Et donc, quand tu regardes, euh, quand tu regardes bah, les, les board apes ou euh, crypto punk et tout, ils sont tous revenus à un niveau de pré-crash euh, pré en fait. <rire> donc, <rire> effectivement, mais moi, la, la critique que je faisais, c'était oui, mais bon, c'est un marché un peu spécial dans le sens où euh, c'est pas comme les cryptos où, où euh, c'est encore pire que du wash. En fait, les mecs euh, peuvent se racheter, euh, euh, s'achètent les trucs à eux-mêmes éventuellement. Alors, peut-être que tout le monde ne fait pas ça, mais il y a quand même. Je pense qu'il y a une partie de l'inflation euh, des prix des, des, des NFT qui est quand même due à ça. Genre, j'ai du mal à croire que c'est un, un truc qui ne absolument pas la crise, alors que tu as tout sur Terre, genre que ce soit le crypto, euh, tous les assets, enfin, tout, 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 tout crache en fait, <rire> sauf, euh, sauf les apes euh, et les crypto punks. Donc, euh, je trouvais ça un peu suspect, mais en tout cas, toujours est-il que l'effet. Euh, sont que euh, pour l'instant le cours de, du floor euh, des NFT surtout les grosses co collections euh, se porte très très bien. Voilà pour la fin de pour la fin des news et euh, pour pour commencer le sujet d'aujourd'hui avec vous je vais vous passer un petit un petit extrait musical vous allez me dire si vous reconnaissez <rires>
2: Vous avez reconnu Moi je crois, je, je crois avoir reconnu, oui. <rire> Moi aussi,
0: mais bon, c'est de la triche. <rire> ouais, on y était. <rire> <rire> bah ouais, c'était pour vous, mais euh, c'est ça. Euh, donc ça, c'est euh, pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est euh, Casey euh, Benjamin euh, avec, euh, avec Marc. Euh, donc Marc qui est, euh, qui est un des, un des cofondateurs aussi hein, de, de Everweb, c'est ça Absolument. Ouais. Ouais, okay. et, euh, et donc c'était le, c'était le, c'était pendant le NFT euh, NYC, donc l'événement qui a eu euh, il n'y a pas très longtemps, euh, spécialisé dans les NFT, donc euh, à New York. Euh, bah, je voulais vous dire bravo pour l'événement parce qu'en fait, bon bah, moi, moi je suis pas venu. Euh, et puis euh, euh, j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça allait donner et ça, ça, tous les trucs que j'ai que tous les retours que j'ai, j'ai eu que ce soit visuel. Euh, euh, textuel ou peu importe, euh, ça m'a l'air d'être euh, de la bombe en fait. <rire> Donc vous avez fait un super événement. Euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez euh, rapidement parler de, de comment ça s'est passé euh, là-bas, genre euh, l'organisation, genre quand vous êtes arrivé et tout, euh, les, les... est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça ou à uh, des retours euh, particuliers qu Qu'est-ce que, qu que vous pouvez raconter de cet événement euh, euh, avant qu'on attaque le, le, le projet
2: euh, pff, à part des problèmes de pizza, tout a été parfait. Et, et, et encore, je dis ça, mais c'est, je dis pour faire un, un bon mot, parce qu'on n'a pas eu de problème de pizza. Euh, oui, en fait, on voulait être présent autour de l'événement NFT NYC et euh, avec Marc et on a réussi, à, on a pu monter un, un co euh, co événement avec euh, lui, avec MashiBeats, Beats, avec euh, d'autres partenaires. Euh, et quoi de, ça s'est super bien passé plein de monde une vibe extraordinaire la musique le concert était dingue pour le coup Marc avait mis un line-up de, de malades euh, et euh, grosse musique on a eu un on a fait un panel avant avec des gens très intéressants de l'espace mmh. space euh, c'était vraiment très bien et puis ça enchaînait donc sur, Oui sur de la musique et il y avait surtout une une euh, une vibe vraiment géniale. Euh, les gens étaient contents d'être là. Il y avait de la, on, on faisait de la musique pour de vrai. Euh, il y avait quelque chose à voir, quelque chose à entendre. Il y avait une, une 3D designer qui était là aussi. Euh, ni... Euh NYGILIA Nigelia Nigelia, ouais, qui fait du, de, de la 3D painting euh, performance incroyable. Bref, on a passé une excellente soirée. C'était un bon moyen de présenter Everwave aux gens qui étaient là et de sentir leur appétence ou pas, comment ils comprenaient, comment ils, comment ils comprenaient le projet. Euh, et euh, ça aussi nous a permis, nous en tant que, que équipe qui monte un projet, et en étant tous remote parce qu'on est tous aux au quatre coins de la, du monde, de se retrouver pour ceux qui pouvaient être là, et ça c'est, euh, comme dirait la publicité, c'est priceless, de pouvoir être ensemble et d'avancer sur les projets euh, tous les 6, 7, 8 dans une salle de réunion en vrai, ça pour ça c'était génial, et de rencontrer les gens vraiment. Donc moi j'ai que du plus pour cette euh, magnifique soirée de lancement de Everwave, que d'ailleurs on veut... Le, le concept était tellement marrant et réussi qu'on s'est dit que des Everwave Presence, on allait le faire dans d'autres villes et à d'autres moments, qu'on allait continuer le projet.
0: Ouais, voilà, j'ai trouvé comme... ça vraiment sexy, si, justement, comme tu disais, que bon, tout le monde travaille en remote, vous êtes un peu partout, comme beaucoup de projets de blockchain, vous êtes un petit peu partout dans le monde, euh, donc tout est hyper virtuel et tout, et puis tout d'un coup, l'espace d'un soir, euh, vous êtes tous là, entourés de toutes sortes de trucs, du bien physique, des instruments, du, de l'électronique et tout, puis tout, euh, et la musique est euh, tout le monde en C'est le concept est assez sexy quand même, je trouve. C'est un petit peu... Tu ne vois pas ça souvent euh, dans les projets crypto, en fait, ce, ce truc-là,
2: cet aspect-là. Aspect je ne sais pas si dans les, dans les projets crypto, on le voit. Moi, je viens de l'espace euh, Web 2, et j'ai bon, de la musique, des concerts euh, en tournée. Euh, des, dans d'autres projets, j'ai monté beaucoup de, de, de euh, recording, euh, sessions d'enregistrement avec une petite audience dans le studio, donc faire vraiment des trucs euh, avec les gens. Euh, et avec les gens, ça, ça change tout. Euh, <rire> surtout ouais. quand on fait de l'art, tu vois, on fait de la musique, c'était incroyable, franchement. Alix, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais il y, y a plein d'histoires. Ouais,
1: alors après, bon, c'est toujours un peu biaisé, hein, toujours très subjectif, surtout quand, quand il s'agit de musique. Mais c'est vrai qu'on a fait quelques autres events musicaux euh, pendant NFT New York et on s'est rendu compte en fait de, de la principale différence, c'était vraiment une différence de qualité. Quoi. Euh, la, la musique qu'on a proposée en, en termes de production, c'est-à-dire le, le line-up de musiciens qu'on a ramené euh, sur scène, les, les DJ qu'on a ramenés pour, euh, pour animer la soirée et tout, euh, c'était clairement un cran au-dessus de, de ce qu'on a vu dans la scène crypto et, euh, et je pense que la, la raison pour laquelle ça, ça s'est passé comme ça c'est que pour le moment il y a beaucoup de projets Music web 3 qui en fait euh, arrivent à, à, à gagner de l'attraction grâce à des, des musiciens qui sont déjà dans le Web3 mais en fait du coup la sélection ne se fait pas en termes de qualité elle se fait plus par rapport à est-ce que tu comprends le Web3 ou pas ce qui est un facteur important. Mais en fait, en termes de musicalité, on s'en fout si tu comprends le Web3 ou pas. Le, la oh. musique, a, a, devrait pas être, de, ça ne devrait pas passer par un filtre de est-ce que tu comprends le Web3 ou pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets Web3 qui, qui réunissent une, une crowd qui est composée essentiellement de mecs qui comprennent la tech ou qui sont dans l'espace mais dont la musique n'est pas forcément genre euh, dingue. Quoi. Et, euh, et nous, on a ramené des vrais musiciens qui comprenait pas forcément le Web 3, mais du coup on a essayé de créer un bridge comme ça et, et ça s'est super bien passé. Quoi. Et c'est un peu ce qu'on veut faire avec le, avec le projet, c'est vraiment Clairement. ramener des musiciens qui, qui ne sont pas nécessairement dans le Web 3, euh, c'est leur, euh, le, 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 voilà, leur, leur apprendre les, les, euh, les ficelles un peu du, du, du truc et les, les bases et, euh, et, et faire en sorte qu'ils qu se sentent bien dans cet espace. Quoi.
0: Bah, ça fait, fait une transition euh, parfaite parce que euh, cette ça allait être ma, ma, pro, ma, ma première, euh, ma prochaine question, c'est est-ce euh, que, à euh, toi, Alix ou Cyril ou vous deux, euh, en cœur, est-ce que vous pouvez, me, vous pouvez expliquer ce que c'est, euh, ce que c'est, euh, bah, Everwave, en fait, <rire> tout simplement, ouais, ouais. <rire> Moi, je,
2: vais je vais commencer par la, la, la partie facile, c'est-à-dire la partie musicale, et puis Alix, il va, il va jump sur la partie euh, organisation Web3. En fait, okay. euh, Everwave, c'est comme un jeu euh, en français, c'est le jeu du exquis, où un premier participant écrit un début de phrase, passe à son voisin, qui, qui continue la phrase, passe à son voisin, qui continue la phrase, pour créer une phrase, une histoire, un paragraphe, un chapitre, un roman. Nous, on fait ça avec la musique. Euh, L'idée, elle vient d'une fresque euh, photographique que j'ai vu dans un musée euh, il y a 3-4 ans et j'ai vu une grande fresque avec des, des, des images de, de, des, des photographes, de, des portraits du monde entier et moi j'ai vu de la musique je me suis dit ça serait marrant que sur internet il y ait une première idée musicale qui soit en ligne et que les gens puissent venir l'écouter et si ça les intéresse de participer à ça ouais. et, et de créer comme ça une vague musicale sans fin euh, donc okay. c'est vraiment un jeu créatif euh, comment ça se passe On a une web app sur laquelle il y a une première idée musicale euh, qu'un music, qu musicien de n'importe où, où peut écouter et décider « tiens, ça m'intéresse, je vais rajouter une partie de saxophone ». Donc à ce moment-là, il rentre dans l'app, il se connecte et fait partie de la DAO à travers le, les, la brillance technologique du Web3. Et qu'est-ce qu'il fait Il prend la partie qui l'intéresse, il enregistre dessus et « upload » sa partie dans le système. Derrière, il y a des producteurs qui vont prendre son, sa participation, sa contribution, et le remixer avec eux, leur remix de toutes les contributions qui arrivent. Donc, c'est une... En fait, une équipe de musiciens et de producteurs qui fabrique produit crée une œuvre musicale d'une durée indéterminée. Euh, la durée, elle est déterminée par la communauté de participants qui décident à un moment de dire « Là, ça fait trois semaines qu'on travaille, il y a dix versions, c'est bon, ça suffit. » À ce moment-là, cette vague, cette wave, elle est mintée, devient un NFT. Les versions qui font partie de cette wave sont mintées, deviennent des ripples. Et la musique sort à la fois en Web 3 et à la fois en Web 2. Euh, en gros, c'est ça.
0: Ok, ouais. Et quand tu disais, quand, quand tu disais euh, durée illimitée, en fait, ça, c'est pas le, la durée de la track. La durée de la track, elle est euh, principalement euh, euh, fixée par le producteur qui lui oui, les agence, agence les, les, les le ou les producteurs qui agence ouais. le les euh, en fait les, les éléments qui sont fournis par les musiciens et ensuite hein, ce qui est ce qui est déterminé en termes de durée euh, en fait du projet c'est c'est ça c'est le vote des 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 gens qui euh, la communauté en fait qui qui écoutent les, la musique et qui font des qui prennent des décisions pour savoir qu'est-ce que quelles sont les meilleures versions etc
2: Exactement, ouais. parce qu'au fur et à mesure que la version existe, elle devient de plus en plus dense instrumentalement, a priori, parce que de plus en plus de personnes vont participer, donc les producteurs qui travaillent sur cette vague, cette wave, vont avoir de plus en plus de matériel à remixer et de matériel pour être créatif. Ok, et,
0: euh, et Alix, tu voulais rajouter quelque chose au niveau plus technique peut-être, c'est ça
1: <rire> euh, bah non, après on est euh, si vous, vu qu'on est euh, on est formé comme une DAO en fait, donc euh, on, on fonctionne comme une comme une DAO. Donc on a un token de gouvernance euh, qui sert à gouverner la DAO, mais qui sert aussi à rémunérer les artistes pour leurs contributions. Euh, on est une token gated community, c'est-à-dire qu'il faut euh, il faut avoir un minimum de token dans ton wallet si tu veux participer à la communauté. Euh, et Lapp est Lapp en fait est une dap. Euh, donc Decentralized Application, euh, à laquelle tu te connectes en utilisant ton wallet. Alors nous, on a choisi de se mettre sur Solana pour, euh, pour faire le, le, notre euh, app décentralisée. Et, euh, et donc, pour participer à l'app, il faut que tu te connectes avec ton wallet. Et nous, en tant que, que, que plateforme, on ne reconnaît, enfin, on va, on va te demander quelques informations, mais on ne reconnaît que ton, euh, que ton adresse, en fait, que ton adresse de wallet. Donc, on traque ton adresse de wallet pour savoir ce que tu fais dans l'app. En gros, donc si, si tu participes à tel ou tel... Wave, euh, si tu collabores avec tel ou tel artiste, on va regarder ton, ton adresse et comme ça on va savoir euh, sur quel morceau tu as besoin d'être crédité en gros. donc euh, C'est un peu ce qui nous sert de, de, de backbone pour l'app, pour toute cette infrastructure Web3. Et à la fin du processus créatif, euh, bah, toutes les toutes les créations, enfin quasiment toutes les créations vont être mintées en, en NFT, euh, vendues sur notre marketplace. Donc on a on a développé une marketplace en utilisant le tooling de Metaplex. Euh, donc on va utiliser cette marketplace pour vendre les NFT de, de, des créations qui seront faites durant le, le, le processus créatif d'Everwave, et, euh, et après ça, bah, on va passer en, en fait en Web 2. C'est-à-dire que les, les morceaux, vu qu'il n'y a, a pas encore trop de, de plateformes euh, Web3, de, de streaming, de, de musique qui ont vraiment de l'attraction en termes d'utilisateurs, donc on est encore, entre guillemets, obligé de, bah de de publier la musique créée sur des plateformes du type Spotify et Apple Music, même si ce sera pas le, la source de revenus principale, mais au moins pour l'accessibilité. Euh, de la musique c'est important qu'on soit présent dessus quoi. donc on va être euh, on va être présent dessus et le, le les revenus qui seront générés sur ces plateformes en fait ils seront repassés en token, euh, puisque nous on demande pas les euh, on demande pas les RIB de, de chaque utilisateur donc même si on reçoit des revenus de, des plateformes du type Spotify ou Apple Music pour l'instant elle, 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 elle se contente d'envoyer des revenus en Fiat Peut-être qu'un ouais. jour, elles, elles enverront des, des, des stablecoins, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Euh, et du coup, euh, nous, on va utiliser cette fiat pour acheter du token et distribuer ce token euh, aux artistes, euh, bah, qui sont concernés. Donc, c'est un peu, c'est un peu toute, euh, toute l'infrastructure Web3 qu'il y a derrière. Et euh, <coughs> pour, pourquoi vous avez choisi
0: Solana, d'ailleurs?
1: Euh, bah, en fait, pour nous, il y avait deux problématiques. La première, c'était euh, euh, le fait d'avoir des transactions qui soient euh, assez basses. Euh, vu qu'on avait une, un, un design de la plateforme où on demande aux utilisateurs en fait, de, de faire des transactions à certains points dans l'app dans euh, pour que ce soit on-chain euh, du coup si à chaque fois qu'on leur demande ça il fallait qu'ils payent je sais pas, 10 balles ou même euh, si on repasse en bull market et qu'on repasse à des, des niveaux où genre, les, les frais de transaction coûtent 50 balles ou, ou 100 balles euh, ça fait vraiment pas de sens du tout donc on était obligé de, de, de trouver une alternative à à moindre frais. Et, euh, et donc, du coup, on avait soit des L1 euh, du type Solana, soit euh, des L2 euh, VM compatibles, euh, des trucs du style Polygon ou Phantom ouais, ou, ou whatever. Et... Euh, et en fait, la deuxième, donc le deuxième paramètre pour nous, c'était un, un écosystème qui est assez de tooling euh, déjà disponible pour qu'on n'ait pas tout redévelopper de notre côté. En fait, que ce soit au niveau du système de gouvernance de l'ADA ou de, de la marketplace, etc. Euh, il fallait que l'écosystème soit bien développé. Et euh, bah Solana, c'est un, un des écosystèmes qui était déjà le plus développé pour ça. qu'ils ont ils ont réussi à gather une, une bah, une communauté NFT qui était assez active en fait, dès le départ. Et du coup, ça a permis de développer du tooling autour de ces communautés-là. Et nous, quand on a voulu aller dessus, bah, du coup, il y avait déjà Metaplex, euh, il y avait déjà des solutions de, de multisig, euh, wallet, il y avait des solutions de, de gouvernance pour les dards. Donc, ça faisait du sens pour nous d'aller sur Solana.
0: ouais euh, d'ailleurs, euh, je t'en parlais aujourd'hui, mais c'est ça. Hier, hier, on a parlé, euh, j'ai expliqué un petit peu... Euh... Pendant l'émission, euh, le, le fonctionnement de Realms. Realms, ouais. pardon. Euh, et euh, et j'étais assez bluffé par, euh, par, en fait, à quel point euh, cette plateforme était euh, super, euh, super évoluée, super complexe, euh, super pratique en même temps. Et, euh, et en plus, mm. en fait, j'en parlais parce que justement, il y avait Civic qui, avait, qui venait d'annoncer un partnership avec eux et qui permettait d'étendre ouais. euh, les, les outils de vote euh, où tu pouvais tu peux faire toutes sortes de, de, de types de votes différents. Donc, euh, euh, effectivement le quadratic voting mais aussi euh, tu sais genre tu peux faire des votes en fonction de la localisation de la personne, en fonction de son âge etc enfin, tu peux vraiment faire des choses euh, vraiment très intéressantes avec, avec ce truc là et j'étais assez bluffé ouais, bien. Mmh. Bah,
1: moi j'étais en fait quand j'avais fait un peu de recherche euh, en début d'année j'étais tombé sur euh, Tribeca j'étais tombé sur euh, Squad euh, qui sont des solutions assez intéressantes en fait si t'as pas déjà ta DAO c'est à dire que eux ils te proposent de, de créer ils font du all inclusive quoi. En gros, ils te proposent de créer ta DAO avec un système multisig et de, de wallet multisig et puis après ils, font, ils, ils te proposent de la DAO gouvernance et tout. Mais ils font ça m'a l'air assez euh, c'est plus complexe si tu veux juste un système de gouvernance. Alors que Rims c'est un peu l'équivalent de snapshot.org sur euh, pour Ethereum euh, et c'est c'est très très accessible en termes de bah, de système de gouvernance en fait. Et moi je suis allé dessus et tout de suite en fait j'ai je me suis rendu compte que c'est ce dont on avait besoin quoi.
0: Ouais et, euh, et justement tout à l'heure tu parlais de ma marketplace, euh, ouais. j'ai pas tout à fait compris euh, parce que tu disais que tu voulais euh, que, que Everwave ait sa propre marketplace, euh, ouais. est-ce que est, euh, j'ai bien compris, est-ce que vous allez pas plutôt utiliser euh, un truc euh, genre une plateforme qui est commune à plusieurs projets, C'est vraiment, ça sera vraiment votre marketplace à vous
1: bah en fait euh, si tu veux je pense que te, dans, dans, à l'avenir euh, faut pas qu'on se ferme à la possibilité de faire des, des partenariats tu vois de, de de release des waves sur euh, certaines marketplaces ou des trucs comme ça mais en fait je pense enfin vu l'état des marketplaces euh, à l'heure actuelle euh, le, la discovery elle est quand même un peu pétée quoi enfin, si tu veux si sur les sur les marketplaces majeurs à moins d'être featured par euh, par la plateforme en, en, en question euh, en fait mais après c'est du gatekeeping quoi si tu veux. donc faut faut être sélectionné etc ce qui ouais. ce qui n'est pas nécessairement euh, ce qui ne matche pas nécessairement avec nous notre notre schedule de release tu vois donc euh, l'idée c'était pas c'était de, de pas être prisonnier du bon vouloir de de, de telle ou telle plateforme pour qu'on soit mise en avant au moment des releases quoi et, euh, et malheureusement si on se on tente juste d'être présent, genre sur OpenSea ou, euh, ou sur, euh, je sais pas, enfin, en l'occurrence pour Solana, sur euh, je sais pas, euh, euh, Solsea ou, euh, ou euh, Magic Eden, ou je sais pas quoi. Euh, en gros, je pense que la, la Discovery n'est pas, pas assez forte. On va juste être une goutte dans l'océan, dans en fait. Quoi.
0: Ouais, je vois. Euh, je viens de donner la parole à Geek, qui a fait la demande. Est-ce que, euh, est que tu voulais dire quelque chose ou poser une question ouais. salut, salut. salut les gars. <rire> euh, J'avais une
3: question par rapport au droit. Euh, C'est-à-dire que si on fait de la musique collaborative, <rire> euh, évidemment, il y, y a des gens qui vont utiliser des sons qui ne sont pas à eux. Alors, soit c'est voulu, soit c'est pas voulu. Euh, comment vous, vous allez ensuite pouvoir vérifier que tout ce qui est mis à l'intérieur, euh, ça correspond à… Bah, vous avez le droit de l'exploiter derrière
0: Donc en fait, pour revenir un peu au, au, au sujet des, des, des droits et du, de la intellectuel, propriété intellectuelle et tout, en fait c'est ça, ouais, comment, comment, vous avez, comment vous gérez les droits pour chacun, que ce soit en fait… Euh, parce que, c'est vrai que vous n'avez pas détaillé ça pour le moment. Il euh, y, y a donc deux catégories. En fait, trois, tu as, as, le, as les producteurs, les musiciens et, les, et la communauté. Et donc, les droits sont différents en fonction de ces trois, ces trois groupes-là, c'est ça euh,
2: Je rebondis là-dessus. Alors, en fait, nous, ce on, 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 le, le parti pris, c'est de dire les droits appartiennent à la DAO. Vous, en tant que musicien, y a, y a, effectivement, il y a deux rôles principaux dans l'organisation d'une wave, il y a les musiciens et les producteurs. Les musiciens, eux, ils vont enregistrer euh, leur, une partie, leur inspiration sur euh, leur support et le, le uploader dans, la, dans le système. Pour faire ça, dans, notre, dans, nos, dans nos legal euh, paperwork, les... les ce qui est légal, on demande ce qu'on appelle aux États-Unis, on, 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 on considère que c'est un work for hire, c'est-à-dire qu'ils ils ils ne peuvent pas revendiquer les droits derrière. Le problème, euh, c'est.
1: je te coupe. Euh, ouais, <rire> euh, juste corriger là-dessus, ça c'est pour les producteurs. <rire> Désolé de faire ça <rire> en live. Euh, les musiciens, c'est un système de licence.
2: Oui, pardon. Il y a producteur et ouais, les... je, te je
1: te laisse reprendre. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut être. Mais je, te, je te laisse
2: reprendre. Est... Ouais, ouais. L'un comme l'autre, l'idée est de se dire que les droits sont, à, sont donnés à la DAO, et à, et donc la DAO Everwave, dont les participants sont propriétaires. Donc effectivement, on tourne le système around, euh, autour comme un système où on dit, nous, on travaille sur créer de la, de, créer de la richesse pour le projet entier dont on est propriétaire. Et c'est comme ça que légalement, on se, on se couvre contre euh, des problèmes dans le futur. Ceci dit, on, est, on travaille sur des solutions d'assurance et des choses comme ça, parce qu'il peut y avoir un cas où quelqu'un, par exemple, enregistre chez lui une ligne de base, et il se trouve que la ligne de base, elle est vraiment très proche d'une ligne de base, d'un de, truc déjà existant. Donc, malgré le fait que lui peut se dire, voilà, moi, je suis de bonne foi, je l'enregistre euh, en pensant que c'est de moi, il est possible qu'on ait quand même qu'on se qu'on se trouve face à des, des gens qui vont venir, revenir vers nous pour nous dire là où vous avez un problème. Euh, C'est comme ça qu'on pense le projet et qu'on qu l'a mis en place. Euh, et maintenant, on va le commencer et on va voir ce que ça va faire. Il est possible. On va voir. Peut-être qu'on aura des gens, un, qui ne voudront pas participer parce qu'ils ne seront pas d'accord sur l'idée de, de nous, soit pour les musiciens, de donner une licence, soit un work for hire pour les, pour les producteurs. Donc à ce moment-là, bah, ils ne viendront pas. Euh, soit on va trouver des failles dans le dans le système qu'on sera obligé de de, de address comme on dit en anglais. Est-ce que ça répond un peu à ta question geek? Ouais
3: ouais ouais ouais. Bah ça, après il euh, y a, a aujourd'hui la musique actuelle elle est faite aussi de de, de beaucoup de samples. Ouais. Euh, ouais. Et et euh, soit c'est des, euh, des mises en relation avec les euh, avec les maisons de disques en leur demandant l'autorisation d'utiliser ces samples là. Bon en général quand c'est fait euh, par des communautés, c'est fait par des amateurs ou euh, ou semi pro, euh, voilà on s'embête pas avec ça, on prend euh, on prend le sample, on le met et puis euh, tant que tant que ça marche pas on est couvert. En final tant que tant qu'on est sous les radars tout va bien. Euh, c'est le jour où ça commence à fonctionner ou que les majors ont réussi à mettre en place des, euh, des outils de surveillance euh, sur, sur votre plateforme par exemple parce que peut-être du jour au lendemain si, si ça fonctionne beaucoup ils vont se dire là il y a, y a des trucs qui nous dépassent euh, c'est pas normal que ces sons euh, puissent sortir avec nos sons donc on va les attaquer euh, et là vous allez voir bah, bah, normalement les musiciens n'étaient pas censés utiliser des sons euh, qui ne leur appartenaient pas. C'est le cas. Ils sont pas censés utiliser des sons qui
2: n'appartiennent pas. Donc, les
3: musiciens comme les producteurs. Comme les producteurs. D'accord. Voilà.
2: Donc nous on a, on a ce premier. On a, euh, aux États-Unis ils appellent ça le safe harbor. C'est un principe qui dit que nous à partir du moment où les gens participants dans le, dans le, sur le site sur l'app ont signé les user agreements et les terms of services, on est couvert. Le problème d'assurance c'est pour l'étranger surtout parce qu'il est possible que le Safe Harbor, qui, qui est le, la législation en rigueur en ce moment aux États-Unis, ça puisse, un, ne plus l'être à l'étranger, et peut-être changer aussi aux États-Unis. Donc on est, dans, on est de toute façon dans un univers un peu mouvant, et en plus, nous, on vient avec un, un, une organisation qui est très différente. De, 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 de l'organisation classique. Euh, mais ne serait-ce que l'idée de produire un morceau où il y aura 50 musiciens et 10 producteurs, c'est déjà assez différent. Il n'y a pas de groupe sur Terre où il y a 100 musiciens, à part les nouveaux projets qui arrivent dans le Web3. Mais bon, tout ça, c'est tout nouveau. Donc on, on démarre sur ce principe-là. Est-ce qu'on sera obligé de changer On aura des problèmes Je ne sais pas. Et comme tu dis, au début, on va être sous le radar. Euh, si on a des problèmes, c'est à, à la fois euh, un problème mais c'est à la fois bon signe. Ça veut dire que quelque chose se passe et qu'on est insuffisamment important pour qu'on attire l'attention.
3: Ok, ok. Excuse-moi. Non, tu veux dire bah quelque chose Justement, après, est-ce que, est que de faire un son, euh, un son qui marche que Tout à l'heure, vous parliez un peu de, de talent, de qualité euh, musicale. Euh, est-ce que vous pensez euh, alors j'ai déjà un peu ma réponse dans la tête hein, mais <rire> est-ce que vous pensez que euh, euh, de faire de la musique de qualité c'est suffisant pour que ça fonctionne c'est à dire que euh, aujourd'hui même si on rajoute des couches on s'aperçoit d'ailleurs que la musique qui est consommée de plus en plus par les téléphones euh, les, les musiciens euh, créent de la musique avec beaucoup, beaucoup moins de layers qu'avant parce que de toute façon, euh, voilà, ça va être consommé sur des euh, sur, sur des trucs de merde quand même. Euh, donc ils il, il mettent euh, voilà, ils mettent qu'une basse, ils mettent euh, euh, qu'un synthé et euh, ils limitent un peu tout ça. On redevient un peu plus euh, euh, bah, simple dans la façon de, de composer. Euh, Accroché à ça, on a aussi euh, besoin d'avoir un marketing. Enfin, on a besoin d'avoir toute une équipe aujourd'hui euh, pour qu'un artiste puisse, euh, puisse se développer. Et ce n'est pas uniquement la qualité du son et, ou la, la, la qualité du musicien ou de l'artiste euh, qui fait que ça fonctionne. Donc, euh, est-ce que derrière, vous allez mettre en place euh, l'autre partie de l'artiste qui est, euh, je dois être visible, euh, je dois, je, je dois avoir un storytelling, je dois, je, je suis pas que musicien quoi, je dois être beau gosse, je dois savoir danser, <rire> je dois, ouais. euh, voilà.
2: Euh, la réponse est non. <rire> non, non. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, nous, on n'est pas du tout dans ce, dans, on n'attaque pas le problème euh, sous cet angle du tout. Euh, l'idée c'est de créer de la musique euh, qui n'existe pas à, 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 avec plein plein de gens qui viennent du monde entier avec des inspirations différentes alors il y a deux choses Il y a, un, le fait que effectivement on va rajouter de la densité mais il est probable que cette densité ne... c'est à dire que si par exemple le producteur se retrouve avec euh, cinq idées de trompettes il, il, est, il est libre de n'utiliser aucune trompette ou une seule euh, le fait de rajouter une partie pour un musicien dans une, sur une, une version ça n'implique pas qu'elle va être là au final donc pour nous un, effectivement il va y avoir de la densité mais deux, surtout de la diversité euh, et des sons qui vont être différents et je pense pas dans l'équipe qu'on ait pensé une seule seconde au début à se dire il faut qu'on fasse un truc un peu plus simple pour les téléphones moi ça m'a jamais enfin c'est pas le projet euh, quant au développement classique d'un artiste nous c'est pas ça qu'on fait nous on va développer des concepts musicaux avec dedans des, des participants du monde entier encore une fois et ça je pense que ne serait-ce que ça ça suffit pour rendre la, la chose intéressante et développer grâce au Web3 un espace dans lequel on fait ça on fait de la musique collaborative à grande échelle euh, du monde entier euh, on ne va pas remplacer les Britney Spears, on ne va pas remplacer, euh, on va remplacer personne, on, va, on essaye juste de créer un nouvel espace. Donc, on crée un marketing autour, on a un, on a un espèce de concept de label qui va s'occuper des productions, les développer, et euh, on a un, un, une partie de, dans, où on est publisher, et on, va travailler le, on va travailler toute l'œuvre qu'on fabrique, on va la travailler commercialement et, et, et à un niveau marketing aussi, mais d'une manière nouvelle et appropriée à notre projet.
0: Je vois. Et ça
2: répond à ta question.
0: Ouais, ouais. En, en plus de ça, vous avez, euh, en fait, les personnes qui vont être, euh, en fait, les, les, les musiciens et producteurs qui vont être invités euh, à participer au projet, surtout dans un premier temps, c'est euh, des gens, j'imagine, qui, qui sont déjà un petit peu établis et qui auront déjà leur propre réseau, euh, ce genre de choses. Et quand le fait qu'ils collaborent euh, ensemble, finalement, ça crée euh, comme une sorte d'événement et qui euh,
2: Clairement, je pense qu'un DJ Spena qui devient producteur d'une wave, qui commence à en parler à son audience en disant « Moi, je suis sur un projet nouveau qui s'appelle Everwave. Il euh, y a 25 musiciens, 30 musiciens qui participent avec moi sur ce projet. Venez écouter. Euh, » C'est aussi intéressant que le, le, la nouvelle idée de Britney Spears pour son single, au moins.
0: Ouais, finalement, euh, finalement de, de, de ce point de vue-là, ça va être peut-être aussi le défi pour vous d'inviter des, des gens à collaborer, des gens qui ont euh, bah, qui sont déjà euh, qui sont déjà euh, qui ont du bien ouais qui sont ça qui sont déjà bien euh, bien connus ou en tout ouais. cas euh, qui, ont, qui ont déjà un réseau assez euh, assez conséquent ouais. clairement en fait c'est c'est ça qui est
1: assez cool c'est qu'on a on a déjà parmi tous les membres qui, qui sont dans la dans la team aujourd'hui et que tu connais d'ailleurs Anthony on a on a déjà euh, pas mal de musiciens ou de gens qui s'occupent de labels et qui sont connectés à des alors pas les pas les méga musiciens super connus mais des mecs qui ont entre 20k et 100k de following sur euh, sur Twitter sur sur Insta sur Soundcloud et ces gens-là, ils ont, euh, si tu veux, vu qu'on les connaît, ça va être assez simple de les ramener. Tu vois, par exemple, on par... Cyril parlait de DJ Spina. C'est un, un mec qui a 100K followers sur euh, sur Insta. Il a plein, plein, plein de, de, de followers qui sont eux-mêmes musiciens et qui voudront participer si Spina participe. Et en plus de ça, euh, si tu veux, le mec il est il est connecté à plein de de méga musiciens. Quoi. Tu vois, par exemple, enfin, euh, je dis pas qu'on va avoir Stevie Wonder, mais euh, tu vois, Spina il est pote avec Stevie Wonder. Donc, euh, ça, place, ça place un peu le level, quoi. Euh, donc, de, 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 le fait de, comme ça, de proche en proche, si tu veux, on va, je pense qu'on va arriver à ramener des, des, des mecs assez cool quoi.
2: Ce qui, d'ailleurs, en fait, je rebondis sur oui. juste ce que disait Alix, ce qui était aussi un autre effet intéressant du concept, c'est de dire qu'il que... Y a... Et, et je l'ai constaté parce qu'en en, en, en parlant du concept à, à différentes personnes, notamment des musiciens amateurs d'un coup ils se rendent compte que peut-être ils peuvent être sur le même track qu'un mec dont ils sont fans
3: c'est ça et de plus en vrai. plus d'ailleurs on, on le voit même sur, des, sur, des, sur les réseaux sociaux hein, sur les TikTok etc il y, a, il y en a une où euh, c'était euh, Bernard, euh, Bernard Ninet que je ne sais, sais, sais plus son prénom euh, c'est musclé non, 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 Niné, le... <rire> <rire> Femme, Allez, allait la chercher à en, celle-là. Enfin, Niné. Niné, et euh, il a joué, joué un petit, petit morceau de guitare, et puis il a dit, ben bah voilà, si vous voulez en faire quelque chose... Euh, et tout le monde s'est mis à, à, à produire la musique qui allait autour de ce titre-là. Donc lui, il avait son petit morceau de guitare, il y en a qui sont venus chanter, il y en a qui sont venus remixer, et... Euh, et effectivement, les gens adorent parce que ça les, ça les connecte à des gens qui sont. Euh, bah, qu'ils qu aiment.
1: Ouais clairement. Bah, c'est Everwave, c'est ça, mais avec ça. Euh, une infrastructure autour, c'est-à-dire <rire> la, la musique qui sera faite à la fin, bah, elle, elle, aura, elle, elle va apparaître sur les sur les plateformes, elle sera gérée au niveau des, des copyrights, des, des, des publishing, etc. Et, euh, et puis tu, tu auras un NFT avec tout et tout ça sera on chain. Donc euh, c'est un peu l'idée de l'idée principale, c'est très très proche de ce que tu as décrit. Et on, on, on amène plein de Enfin, de, de sécurité autour, si tu veux. Quoi. Pe, pas mal d'infrastructures.
3: Parce qu'on avait essayé, euh, je pense que vous connaissez, euh, alors c'est sorti il y, a, il y a un moment déjà, hein, euh, Home Studio, ouais. euh, qui permettait de faire ça. Euh, et bon, bah, je, je crois que ça n'existe plus. Il faut que vraiment que je vérifie. Euh, mais le, le, le concept était vachement cool, mais tu te retrouvais quand même avec des gens que tu ne connaissais pas. Enfin, il, il manquait d'une structure au final pour que euh, le morceau puisse aller plus loin. Euh, parce qu'on mettait tous des, des choses sur, sur les différentes pistes, etc., en fonction de ce que, ce que aimais. mais, euh, mais ça s'arrêtait vite. C'est-à-dire que si personne prend le truc et dit euh, « moi, je suis producteur et euh, je veux vraiment faire quelque chose, donc tout ce que vous allez apporter, ça va servir euh, », ça, ça pouvait motiver les gens. Donc là, on faisait plein de trucs et puis au bout d'une cinquantaine de tracks que tu as fait, bah, bon, il ne se passe toujours à rien. Il n'y a, a pas un ingé son qui est venu pour, juste pour remixer le truc. Bah, ça ne servait à rien, au mmh. final. On s'amusait entre nous, mais euh, sans, sans but réellement. Donc j'espère que ce que vous allez créer, euh, et je pense qu'on va l'utiliser, euh, avec Aken d'ailleurs, euh, il <rire> y, aura, y aura vraiment ce... Cet esprit de « on fait quelque chose, mais on veut aller un peu plus loin que, que d'habitude
2: ». voilà Oui, on veut faire bah, quelque chose surtout, de concret. Je... Je... Tu vois, on fait des « waves ». Donc, le fait qu'on soit dans cette idée d'objet musical, qu'on crée tous euh, ensemble, je pense que c'est un lien qui, qui va permettre de, de, de rendre la chose tangible. Euh,
1: et surtout dans, dans la façon dont on l'a designé, en fait, il y, y a un vrai incentive financier aussi à la fin. C'est-à-dire que euh, tu as un airdrop de, de token de, de la plateforme, si tu, si tu crées, si tu participes à la création de, de la Wave. Et ça, c'est aussi un game changer, parce que la, la plupart des plateformes de création collaborative qui étaient faites dans le Web 2, elles marchaient avec un système de, de monthly subscription, et donc tous les mois, il faut payer... Euh, pas 20 dollars, 30 dollars ou je sais, je sais pas combien pour accéder à l'app et participer au truc, ce qui est quand même euh, le, complètement l'inverse de ce que nous on va faire où on va te payer pour, euh, pour
3: participer quoi ça j'aime bien ça <rire> <rire>
0: ouais. <rire> bah ouais, ouais c'est ouais. pas mal et, euh, et je viens de regarder euh, pour Home Studio alors euh, tu vas rire euh, geek, mais euh, Home Studio est disponible sur Steam maintenant depuis 2013 vrai. si et ils le vendent, ils le vendent 50 dollars pour le Home Studio Pro. Assez gratuit pour le Home Studio normal. T'as une version Home Studio Pro à 50 dollars et euh, une version Pro XL à 110 dollars.
3: Parce que moi, j'ai la version à vie à 150 dollars que j'ai acheté il y a 10 ans. Donc, euh, <rire> <rire> il n'y enfin, avait rien. On ne pouvait rien faire à l'époque dessus. <rire> je, dit, je vais prendre la licence. De toute façon, je vais l'utiliser toute ma vie. D'accord. <rire> J'irai. Je <rire>
0: Et euh, des derniers commentaires que je vois, euh, ils datent de 2013, donc je ne sais pas si c'est encore. Euh, si ah, encore euh... ouais. <rire> La Padouette. <rire> Ouais. Bah, tu peux faire un tour hein on sait jamais hein. peut-être que tu vas trouver quelqu'un euh, <rire> mais il y a pas mal mais c'est c'est il y a il y a pour le coup il y a d'autres
1: apps qui ont fait un qui ont pris un meilleur tournant enfin notamment Anthony toi tu connais endless endless c'est un truc qui a commencé ouais. en web 2 et qui a fait son passage en, en web 3 et euh, bon eux ils ont ils ont bien ils ont bien négocié le le tournant quoi enfin ils ont vu le truc donc, clairement, ouais. pour, euh, je veux dire, pour tout ce qui est... Euh, à la base, si, si tu veux, ce genre de projet, c'est des projets communautaires. Hein. C'est des projets dont la valeur est créée par la communauté. Et pour gérer des communautés, euh, clairement, le, le Web3 est mille fois mieux que, que le Web2.
0: D'ailleurs, euh, ouais c'est un sujet qu'on a, on a abordé su, euh, super souvent euh, ces derniers jours, l'aspect justement communautaire de, euh, de, de tout ce qui touche au Web3. Mais là, d'ailleurs, c'est ouais. marrant, tu parlais de, de Endless. Euh, justement, j'ai testé la dernière fois... Enfin, j'ai essayé de tester... la. La partie NFT, parce que je connaissais ouais. bien le, le logiciel, tout ça, enfin l'application, et, euh, mmh. et c'est un enfer en fait, euh, pour, parce que c'est pas intégré dans l'application. Il faut que tu ailles sur leur site, que tu connectes un wallet euh, là-bas, et ensuite ouais. euh, tu peux, euh, genre, tu peux, tu peux, tu peux faire une espèce de transfert pour euh, minter, etc. Mais le fait, juste le fait que ce soit sur NIR, euh, ça m'a obligé à faire mmh. des choses euh, impossibles, du genre avoir le wallet d'acheter du NIR, acheter du NIR, c'était compliqué, et, et, et j'ai bah, un ouais. en fait. Ouais. Bah, en fait moi c'est
1: quand j'ai vu l'annoncement de Endless et quand j'ai vu qu'ils choisissaient NIR je me suis dit putain quel mauvais choix quoi. enfin pas que j'aime pas NIR mais c'est juste qu'en termes d'accessibilité mmh. et c'est exactement ce que tu décris c'est à dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de liquidité sur le token ça t'oblige à avoir du, du NIR bah, juste pour les frais de transaction en fait pas nécessairement parce que t'aimes bien NIR mais juste parce que t'as besoin de payer les frais de transaction euh, et, et ouais c'est galère c'est galère. Et, et pour tout ce qui est euh, nir c'est encore une plateforme qui est super, super jeune. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est tooling euh, autour des NFT, euh, des marketplaces, de, de la gouvernance et tout, il bah, n'y a pas moult trucs, quoi.
0: Ouais, c'est étonnant. Euh, c'est dommage parce que je t'avouerais que Endless, l'application est quand même vraiment, vraiment folle. J'ai eu beaucoup de fun à, à l'utiliser. Il y a plein de trucs qui sont à améliorer parce que des fois... Euh, bah, par exemple, euh, euh, en fait, euh, comment ça fonctionne euh, Endless, c'est que tu euh, as un truc qui est en cours et à chaque fois que tu rajoutes, en fait, à chaque fois que tu fais un changement, en fait, ça te ça crée une nouvelle version automatiquement, euh, mmh. peu importe ce que tu fais. Et, euh, et le, moi, le problème, c'est que j'avais sauvegardé ce que je pensais être euh, mes participations et en fait, j'avais seulement sauvegardé, euh, euh, j'avais seulement sauvegardé en fait le, la track, en gros, c'est-à-dire qu'en fait, tout, j'avais accès au, au projet. Euh, ce ouais. qu'ils appellent, euh, je sais plus comment, et t'as as absolument toutes les toutes les participations, toutes les versions, et donc j'ai essayé de scroller, euh, c'était je crois plusieurs années en arrière pour trouver le, le pour trouver ma ma, ma participation. Et évidemment, j'ai jamais réussi. En fait, il euh, y a un moyen en fait de sauver euh, ton ta participation, mais ils l'ont implémenté après, je crois, parce que euh, là ça existait, mais je sais pas si ça existait au moment où je l'ai fait. Donc euh, du coup, euh, voilà, j'avais perdu un peu mes participations, mais c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que il ouais, y, y a encore des améliorations, mais en, en termes de d'outils pour faire de la musique euh, sur le pouce, c'est genre comme euh, comme ça, de manière complètement casual, et puis euh, et, euh, et s'amuser à participer avec des gens que tu connais pas, c'est vraiment, mm -hmm. euh, c'est vraiment quand même la référence, euh, c'est vraiment bien foutu. Il euh, y a pas de dire. Ouais, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air super accessible, et c'est le,
1: si tu veux, c'est un, un peu le trade-off de faire une une do, enfin euh, de, de de créer sa propre do en fait, son, sa propre DAW. Mmh. Euh, sa, pro son, enfin, sa propre interface de, de production, c'est que tu, tu gagnes en accessibilité, mais tu, tu perds en entre guillemets en professionnalisme dans le sens où bah, ça, ça, ça limite des gens qui sont euh, euh, un peu plus pros et qui aiment bien bosser avec des, des setups très custom et et qui peuvent pas faire des choses qui, qui, qui enfin, dans, le, dans dans l'app
2: d'Endless en fait clairement ouais, c'est compliqué pour Marc de claque de faire du Marc de claque sur endless ouais, ouais. voilà <rire> C'est compliqué pour moi de faire du truc si je suis pas sur mon système. Je vais je vais avoir un son qui va être le son de Endless et pas mon son à moi donc c'est gênant quoi. Et du coup par par définition en fait l app, l app, la façon
1: dont l'app est, euh, est, est setup ça va définir aussi ta crowd la crowd qui va qui va être sur ton app quoi. Et, et ça ça va aussi définir la musique qui va qui va être produite via l'app.
0: Ouais et euh... J'ai testé aussi, du coup, parce que je m'étais intéressé à, à cet espace-là. Je me suis dit, OK, il ne doit pas y avoir que Endless ou il doit pas y avoir que, euh, que Everwave. Et donc, j'ai regardé un peu les autres outils. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un peu qu ce qui se fait euh, euh, du côté de la concurrence. Euh, il ouais, y, 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 y a quelques trucs. Quoi. Ouais, il y a Arpeggio. Je ne sais pas si vous avez testé. Ouais, Arpeggio Lab. Euh, je sais pas.
1: Ouais, <rire> c'est ils ont, ils, ont fait une, ils ont fait une V2 euh, qu'ils qu ont lancée, je crois, bah, cette semaine ou la semaine dernière. Okay. Euh, et eux, ils ont un peu la même approche que Endless, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. leur propre DAW. Et, euh, du coup, c'est super accessible.
0: Euh, et ouais, eux, pour le coup, ils sont très, très proches de, de Endless. Oui, ouais, ouais, c'est vraiment proche. Et par contre, c'est ça. Euh, et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir c'est que finalement, ils ont, euh, ils ont bah, que ce soit RPG, euh, RPG ou. Euh, euh, RPG.io euh, ou Endless, euh, eux, ils ont, donc, il y a forcément l'aspect euh, communautaire parce que c'est, euh, en fait, c'est des apps de, 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 de création de musique coll collaboratif Mais eux, la collaboration, mmh. en fait, elle s'arrête euh, aux produits euh, pur et dur à la, à la création pure et dure de musique. Alors que, en fait, euh, donc, votre projet Everwave, il ça, 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 y a ça, il y a cet aspect-là mais il y a aussi l'avant et l'après. C'est-à-dire que tu as les musiciens et les producteurs qui travaillent ensemble pour faire quelque chose d'original. Et euh, en sortie, tu as des amateurs de musique qui se mettent ensemble pour faire une sélection, euh, une curation en fait des de, de différents résultats euh, que les collaborateurs euh, vont faire ensemble. Et c'est ça que les autres projets, en, en fait, comparent. Plus, en, en, vous avez euh, aussi clairement. la dimension économique. Ah ouais, et puis après il y a, alors
1: je, pour le coup je sais pas comment eux managent justement le, le, le produit en sortie de en sortie de chaîne. Je sais pas comment ils je sais pas si t'as regardé comment ils s'occupent de de, bah, de tous les aspects Lego pour le, le publishing de la musique, est-ce qu'ils décident de publier la musique sur euh, sur Spotify ou sur Apple Music par exemple, ou est-ce qu'ils disent bah euh, voilà, débrouillez vous de votre côté, euh,
0: nous on gère rien. Alors, je je, me, je sais pas. Je, je me souviens que ça a été une question au tout début euh, pendant la bêta de euh, de Endless. Ils avaient euh, ils avaient des discussions. Il y avait uh, Team Exile qui, euh, qui est donc le leader du projet, qui est aussi musicien, etc. Ouais. Vous, vous connaissez sûrement, euh, qui euh, ouais. qui posait carrément la, la qui avait fait un sondage sur Discord pour savoir qu'est-ce que pensaient les gens que comment devrait être géré euh, les droits, etc. Et je sais pas euh, qu'est-ce qui a été pris comme décision depuis. Mmh. Euh, mais c'est ça, par contre euh, ah oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est que la semaine prochaine probablement ou dans deux semaines en fait j'ai pris contact euh, avec euh, une personne qui, euh, qui euh, elle est rédactrice pour euh, l'entreprise, c'est euh, aussi une communauté euh, sur Discord et tout et euh, en fait elle est euh, avocate euh, fiscalite, euh, fiscaliste pardon, euh, spécialisée dans les cryptos et euh, comme euh, bah, je m'intéresse au sujet un petit peu en ce moment, bah, je vais... Euh, euh, J'aimerais qu'elle soit, qu'elle soit invitée dans l'émission, euh, c'est ça, dans, dans les jours qui viennent, et puis je lui poserai toutes les questions relatives à ça, parce que parce euh, bah, qu'elle si, si est ouais. spécialiste dans ce domaine. Ouais.
1: Ouais, non, ça pourrait ça pour être grave intéressant. Hein. Mais c'est, ouais. euh, en fait, c'est un peu un challenge pour pour des plateformes de musique collaborative, c'est-à-dire que si si tu proposes un cadre de, bah, pour euh, euh, régencer un peu le tout tout ce qui est droit autour de la création musicale. C'est à dire que derrière, il faut que tu aies une structure euh, du type un peu label qui, qui gère ça, quoi. Euh, parce que sinon, c'est un peu la guerre.
0: <rire> ouais. Et de toute façon, euh, comme, comme disait euh, comme disait euh, Siri tout à l'heure. Euh, bon, c'est sûr, pour l'instant, vous êtes sous le radar et que forcément, si un jour les problèmes arrivent, c'est que vous êtes devenu euh, gros. Euh, ouais. Mais, euh, mais peut-être que les, les, les ennuis arriveront avant que vous soyez gros parce que, <rire> euh, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission où on parlait, c'était quand oh, déjà C'était il n'y a pas si longtemps. On parlait avec, euh, avec Seifu euh, de, de Sandbox en gros, ouais. c'est fou, euh, c'est euh, un gars qui il a un ami à lui qui est DJ sur dans le métavers, c'est quelqu'un qui fait des, des grosses soirées sur Decentraland. Et ouais. euh, et un jour, il s'est fait euh, il s'est fait kick euh, de du du Metaverse. <rire> parce que <rire> euh, il y a eu euh, il y a eu un il y avait un algorithme sur Decentraland qui a qui a, qui a reconnu ouais. qu'il utilisait des samples euh, qui n'étaient pas euh, qui pas euh, euh, bah, bah, sûrement qui n'était qu pas licencié. C'est ouais. un, un problème qui existait déjà dans le web 2 en fait. Moi je
1: m'en rappelle, euh, il y a, bah, ça, je crois que ça a commencé il y a une dizaine d'années. Soundcloud en fait a commencé à, à avoir des bots pour euh, commencer à reconnaître des, des, des sons que tu utilisais dans des DJ mix et, euh, et du coup ils, ils ont commencé à take down des, des mix euh, comme ça. Et les ouais. gens, euh, du coup, ils, ils sont enfin, les étaient, mais what... ouais voilà, tous les DJ <rire> sont partis sur club parce qu'ils étaient mais what the fuck quoi. Et euh, et ouais, c'est un, un problème, c'est un problème bien connu ça.
0: Ouais, mais ce qui m'a étonné, c'est que ce... parce que c'est un, un truc qui a mis quand même du temps à se mettre en place et tout. Et ce qui m'a étonné, c'est que le, le web 3 et puis les métavers, c'est quand même quelque chose excessivement récent. Et euh, les mecs, ils sont ouais. déjà, ils devraient être déjà concentrés de ouf sur à faire de sorte à ce que leur, leur monde marche correctement, qu'on tu sais, qu puisse construire des trucs, etc. Et tu as déjà des algorithmes qui vérifient s'il n'y a pas des droits d'auteur qui ont été enfreints. C'est ça qui qui ouais. que j'ai trouvé ouf. Hein. Ouais, ouais. ils ne perdent pas de temps. Bah, après, euh, limite, c'est Sandbox, tu m'as dit ah, alors, alors, en fait, c'était sur Descentraland. Euh, ah oui, Descentraland. Pourquoi, ouais, pourquoi je parlais de Sandbox C'est parce que j'ai regardé la map de, de Sandbox récemment. Et il y avait, ouais. euh, je crois, l'un des plus gros territoires de, de toute la map, c'est Warner Music. Et
1: euh...
0: <rire> <rire> mais c'est ouf ouais. Genre surtout que c'est pas bah, censé être un truc de musique euh, euh, de sandbox, mais le, le quasi. Ouais, je crois le plus gros. ouais. Le plus gros territoire, c'est Warner Music. Ouais. Ok. Mmh. Bon
1: anecdote et... marrante j'avais j'avais croisé euh, Sébastien Borgé qui est euh, le co-founder de Sandbox un, un, à une conférence euh, jeu vidéo en 2014 à Londres et euh, genre euh, à l'époque c'était il, il bossait déjà sur Sandbox mais c'était pas du tout ça quoi c'était pas du tout crypto c'était juste un projet de jeu vidéo un peu à la Minecraft et, euh, et tout le monde s'en foutait quoi. <rire> ouais, ouais. Mais du coup, il a, bien, il a bien réussi à
3: manager son truc, parce que maintenant, c'est le roi du pétrole. Ouais, ouais. ouais, vraiment. ouais Je l'ai rencontré euh, il, y a, il y a trois semaines. Euh, effectivement, c'est le roi du pétrole. Bah, quand tu vois bah, ouais. la, la, la hype qu'il y a autour de lui, alors que, bon, euh, bah, tu vois, le mec, il n'est le, le pas. C'est pas une star. <rire> il n'a il mmh. pas la carreur d'une star, il n'a pas le profil d'une star. Mais, euh, mais tout le monde le regarde avec des yeux euh, comme si euh, c'était ses euh, êtres. Euh, J'avais juste une question co concernant euh, vos réussites. Aujourd'hui, vous avez euh, quelques, quelques belles histoires à raconter euh, sur, euh, sur des productions qui se sont faites euh, et qui sont sorties Non, ah, bon, encore, on, est, on est vraiment
1: on est très très early encore. On va, on va commencer nos premières bêtas euh, à partir de, de début août.
3: C'est début août D'accord.
1: Ouais, ouais.
3: Et, euh, ouais, et tout le monde est... peut y aller sur la bêta j'ai pas compris tout le monde peut y aller sur, sur la bêta
2: tout le monde peut y aller sur la bêta non pour l'instant on fait un close bêta mais les gens qui sont intéressés et qui veulent rentrer sur la close bêta on peut en parler, nous contacter, nous se mettre sur discord et pour l'instant on, on essaie de, de on met en place les, les équipes pour les, les trois waves qu'on va faire en bêta mais toi, si tu t'intéresses de venir et de jeter un œil, avec plaisir. Mais tu nous, carrément. Tu te pinges. Je te... ne sais pas si tu t'es connecté sur notre Discord pour l'instant. Non, pas encore, mais je vais le faire, N'hésite ouais. pas. Et puis, ouais, euh, à ce moment-là, on peut en parler parce que c'est en... en ce moment qu'on re... on, on recrute. On fait le tour un peu de tous les gens dans, notre... dans nos cercles qui peuvent être intéressés pour faire partie de ça, de la bêta, c'est-à-dire des trois premières waves. Cool.
0: Ok, euh, ben là l'émission a touche à sa fin.
2: Euh,
0: Est-ce que euh, Alix euh, ou Cyril, vous aviez quelque chose, euh, quelque chose que vous voudriez dire, une, euh, ouais quelque chose concernant Everwave ou des des, des choses qui vont arriver ou euh, ou un élément, euh, un, un quelque chose à ne pas manquer euh,
2: que vous voudriez ajouter avant qu'on qu qu close euh, l'émission. Euh, de mon côté, pas spécifiquement, je suis content d'être là. Merci de nous avoir, en tout cas, euh, Anthony, euh, de parler de ça, de ouais. voir que les gens euh, réagissent positivement à cette idée un peu folle. Pour euh, <rire> nous, ça fait un an qu'on travaille, enfin, ouais, ça fait, il euh, y a un an, c'était une conversation entre Alix et moi, et aujourd'hui, euh, c'est plus que, c'est beaucoup plus que ça, le truc sort. Euh, donc, euh, bon, on a fait, c'est super, et puis, euh, ouais content que ça plaise aux gens de, déjà dans l'idée et puis hâte de, 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 de faire du son et que les gens entendent ça quoi. vraiment voilà
1: yes on a, on a hâte de, de commencer la bêta ah ouais, <rire>
0: ouais, ah ouais bah en oui. tout cas c'est un, un super beau c'est un super beau projet euh, et euh, on va en reparler de toute façon c'est sûr qu'on va en reparler euh, dans, bah, dans oui. les semaines et les, euh, et les mois qui, qui viennent et donc euh, et puis si jamais vous voulez revenir euh, bah, ce serait avec un grand plaisir euh, et puis euh, et puis voilà ah, merci d'être venu Merci. merci
1: pour l'opportunité de, de, de parler, à Anthony. Ouais, ouais, merci beaucoup. Avec.
2: Merci à tous. Un hein. geek fait nous mmh. signe. Et on, avec et on, grand plaisir. On ouais. Discord et on fait des trucs parce que c'est maintenant. quoi. Ok, merci, bah, Bonne
0: soirée à tous. Merci. Et puis on se donne ouais, rendez-vous ouais. lundi. Salut.
2: À ciao, ciao.
0: Ciao. Bravo.